0: Plötzlich Bäcker, der Brot-Podcast von und mit Lutz Geißler. Ein sonniges Hallo in die Hörerrunde. Wir beginnen heute wieder mit Fragen, die eine Antwort suchen. Gemeinsam mit Christina. Hallo. Hallo. Die erste Frage haben wir letztes Mal angekündigt schon. Ne? Kommt von Horst
1: Genau, Horst hat, glaube ich, ein typisches Perfektionsproblem, also betrifft die Perfektionsbücher, denn er schreibt, in letzter Zeit wird mein Teig sehr flüssig, obwohl ich die gleiche Flüssigkeitsmenge wie zuvor verwende. Heute, schreibt er, habe ich ihn kaum in den Gär Gärkorb geschafft, so schnell machte er sich breit. Den Teig hatte ich gestern angesetzt und bei der Hitze, in Klammern 33 Grad, ging er sehr schnell hoch. Ich habe ihn dann in den kühlen Keller gestellt. Dort kam er auch, aber langsamer. Nach dem Falten gegen 23 Uhr stand er wieder in der Küche, ist aber nicht mehr so richtig hochgekommen. War die Gehzeit zu lang oder was war die Ursache?
0: Ganz klar die Temperatur. Jetzt werden sich natürlich einige wundern, weil die Sendung jetzt nicht unbedingt im Hochsommer ausgestrahlt wird. Aber die Frage kommt noch aus dem Hochsommer. Deshalb ähm, hatte Horst auch 33 Grad. Gut, ja, es liegt definitiv an der Temperatur, wenn der Teig bei 20 Grad reifen soll und er hat 33 Grad, dann kann man davon ausgehen, dass sich die Reifezeit mindestens um das Vierfache verkürzt. Also. Alle 5 Grad halbiert oder verdoppelt sich die Reifezeit, je nachdem in welche Richtung. Und wenn wir jetzt von 20 auf 25 Grad gehen, wir haben vielleicht 24 Stunden Reifezeit, wenn er denn aus dem Perfektionsbuch gebacken hat, der Hust, dann wären das schon 12 Stunden. Und jetzt haben wir noch 5 Grad mehr, also 30 Grad, dann sind das nur noch 6 Stunden. Insofern, insofern alles richtig gemacht, was den kühlen Keller angeht, aber es war schon zu spät da ist dann nichts mehr zu retten. Dann ist das Teiggerüst abgebaut, enzymatisch zersetzt und das Gas, was entsteht, sprengt das Teiggerüst und die Mikroorganismen haben dann irgendwann auch keine Nahrung mehr. Also alles katastrophal, da kann man nichts mehr retten. Einfach nochmal neu ansetzen und entweder eine Ecke suchen, wo es wirklich 20 Grad hat oder den Teig beobachten und dann zum gleichen Reifezeitpunkt verarbeiten, wie das auch sonst außerhalb des Hochsommers gewesen wäre, aber eben nicht nach einer bestimmten Zeit, sondern nach Reifezustand des Teiges.
1: Miriam schreibt, sie liebt große Poren, aber sie hat nur einen Backofen mit Brotbackfunktion, also mit Dampffunktion, der leider nur bis 230 Grad aufgeheizt werden kann. Sie fragt, ob es daran liegt, dass ihr richtig große Porung nicht gelingt, obwohl der Fenstertest sehr gut war.
0: Uha, das kann jetzt an tausend Möglichkeiten liegen, an tausend ist zu viel gesagt, aber es gibt mindestens zwei Hände voll an Möglichkeiten, warum die große Porung nicht da ist. Wenn wir jetzt mal davon ausgingen, dass alle anderen Faktoren gepasst haben, da ist der Fenstertest nur der, der eine und äh, noch nicht mal der wichtigste, dann kann es durchaus auch am Ofen liegen. Die 230 Grad sind eher die untere Grenze dessen, was sinnvoll ist beim Brotbacken. Wenn die Porung im Teig passt und alles gut ist und man schiebt es dann in den zu kalten Ofen, dann kann es schon sein, dass die Bohrung da niedergeht. Andersrum, wenn vorher irgendwas nicht gepasst hat und man schiebt es in den knackerheißen Ofen, dann heißt das nicht, dass die Bohrung dann passt. Insofern ist es immer gut, bei 250, 260, 270 Grad zu backen. Also Je gröber und unregelmäßiger die Porung sein soll, umso heißer wird angebacken. Aber es wäre jetzt kein Ausschlusskriterium. Also ich würde behaupten, man kann auch ein Baguette, was ja auch eine grobe durcheinander, durcheinander pf, unregelmäßige Bohrung haben soll, äh, durchaus bei 230 Grad backen und es hat auch eine große Bohrung. Da gibt es sicherlich andere Faktoren, da würde ich Miriam jetzt bitten, die erstmal zu prüfen. Also das erste ist tatsächlich, ähm, ist der Teig gut geknetet. Sollte auch nicht zu stark geknetet sein bei Bohrung, aber das sprengt glaube ich jetzt den Rahmen. Also einigermaßen gut, guter Fenstertest ist schon in Ordnung. Ähm, der Teig muss richtig reif gewesen sein, also er muss schon blubbern, bevor er überhaupt geformt wird. Dehnen und Falten dazwischen ist wichtig. Das äh, straffe Formen ohne das Gas auszudrücken ist auch wichtig und der richtige Reifezustand. Denn wenn der Teig zu reif in den Ofen geht ist das Teiggerüst schon zu instabil und kann den Gasdruck nicht mehr, dem Gasdruck nichts mehr entgegensetzen, der da im Ofen entsteht. Also das sind so die wichtigsten Faktoren. Und der letzte Faktor, vorletzte Faktor, ist der richtige Schnitt oder der richtige Schluss. Also das Brot muss noch die Möglichkeit haben, sich ausdehnen zu können im Ofen. Es muss ein Ventil da sein. Und da hineinspielt natürlich auch der Dampf. Wenn nicht genügend Dampf da ist, dann klappt das auch nicht mit dem Ausdehnen und dann ist vielleicht die große Pore da gewesen im Teig, aber beim Backen wird sie wieder klein, weil einfach zu viel Druck im System ist, der sich nicht entfalten kann, weil kein Ventil da ist und auch kein Dampf.
1: Viele, viele Punkte, die Miriam erstmal prüfen muss, bevor sie sich einen neuen Ofen kauft.
0: Ja, definitiv.
1: Eva würde gerne wissen, ob das Backen in einer gusseisernen Kastenform ebenso gut oder akzeptabel gut wird wie in einem runden Gusseisentopf.
0: Ich sage jetzt mal pauschal nein, das ist ein bisschen böse gegenüber denjenigen, die das tun. Aber ich bin überhaupt kein Freund von diesen Gusseisernen Kastenformen. Wenn man den Gusseisentopf-Effekt haben will mit der Kastenform, dann müsste man nämlich den reifen Teigling in die heiße Kastenform kippen. Und das macht nicht so viel Sinn, weil man da sehr treffsicher sein muss und, und oder den Teigling so klein halten muss, dass er einfach ohne Probleme da rein rutscht. Das finde ich ähm, kritisch. Also dann lieber den Kasten, die Kastenform, die ganz normale Kastenform im Gusseisentopf backen. Dann aber im länglichen Gusseisentopf mit Deckel oben drauf. Das geht dann wiederum sehr gut. Jo, was man dann wieder überlegen könnte, ist dann lasse ich halt den Teig den gleich in der gusseisenden Kastenform gehen. Würde ich auch vermeiden, vor allem wenn es ein Sauerteig im Brot ist, weil dann irgendwann Rost entsteht. Also das, die Säure greift das Eisen an. Und äh, dann hat man keine Freude dran. Und der Effekt, den man eigentlich haben will, nämlich dass das, der Teigling in den, in den heißen Topf fällt oder in die heiße Kastenform, den hat man dann auch nicht. Sondern dass die, die dicke Eisenwandung, die schützt den Teigling am Anfang ja erstmal vor der Hitze, wenn das dann erst aufgewärmt wird im heißen Ofen. Jo, also ich bin überhaupt kein Freund davon. Ich weiß, es gibt ein paar Enthusiasten, die kippen auch die länglichen Teiglinge dann in die heiße Kastenform hinein. Aber das ist für, für Otto-Normalverbraucher, glaube ich, nicht so wirklich geeignet. Also dann lieber einen länglichen Gusseisentopf kaufen und die ganz normale Kastenform in den heißen Topf stellen.
1: Christa schreibt, äh, mein erstes Backergebnis war mir mit der angegebenen Salzmenge zu salzig. Sie möchte jetzt wissen, ob du immer dieselbe Marke Salz verwendest, so dass sie sich darauf einstellen könnte und dann grundsätzlich weniger von ihrem Salz verwenden.
0: Ja, das Salzthema, das geht immer hin und her, also den einen sind meine Brote zu salzig, den anderen sind sie zu wenig salzig und der Mehrheit passt es dann vielleicht, ist aber nicht so schlimm, das kann man einstellen, einfach auf den eigenen Geschmack, also wir sind ja alle mehr oder weniger verdorben, was das Salz angeht, wenn wir jetzt in anderen Regionen unterwegs wären, die essen viel weniger Salz oder manchmal auch viel mehr Salz, sehen. das ist eine Frage der Konditionierung. Das heißt, ich kann also einfach im Rezept auch statt 2,2% Salz 2% Salz nehmen oder 2,1% oder 1,8%. Das ändert jetzt nicht markant was am Rezept oder am Teigverhalten, aber am Geschmack schon. Der andere Punkt ist, dass man einfach die Salzart ändern kann. Also ich verwende ausschließlich naturbelassenes Salz, also weder mit Jod versetzt, noch mit Fluor versetzt, noch mit Trennmittel ummantelt, sondern einfach Steinsalz, aus dem mitteldeutschen Raum. Damit unterstütze ich die Bergleute und die Geologen dort und habe gleichzeitig ein, ein sozusagen altes Meersalz, das deutlich weniger, also überhaupt keine Mikroplastik enthält im Vergleich zu dem Meersalz, das wir heute aus den Meeren fischen. Aber das nur am Rande. Also Christa kann einfach den Salzgehalt an ihren eigenen Geschmack anpassen und auch ihre eigene Salzmarke verwenden und das dann eben so adaptieren, dass es dann rund schmeckt. Für Christa.
1: Die nächste Frage kommt von Yvonne. Yvonne schreibt, unsere Tochter ist Typ-1-Diabetikerin und ich versuche beim Backen Industriezucker zu, zu vermeiden, um Broteinheiten zu sparen und, und um den Blutzuckerspiegel nicht so hochschnellen zu lassen. Dafür tausche ich Zucker zu 50% durch Xylit bzw. Erythrit aus und bei Rührteigen, Kuchen und so weiter funktioniert das ganz gut. Nun frage ich mich, ob das auch bei Hefeteigen funktioniert, denn die Hefe braucht ja den echten Zucker oder brauche ich dann einfach mehr Gehzeit, weil der Katalysator fehlt. Zum Beispiel Dresdner Buchteln oder Zimtschnecken würde Yvonne gerne für ihre Tochter backen und sie fragt sich, ob das eben bei diesem süßen Hefeteig funktioniert mit dem Zuckerersatz.
0: Ja, das funktioniert auf jeden Fall. Das äh, ist nämlich ein Thema, das hat mich auch brennend interessiert, weil man immer hört, äh, xylit im Hefeteig, da passiert dann gar nichts mehr, die Hefe arbeitet nicht mehr, aber dem ist nicht so. Die arbeitet wohl, selbst wenn man 100% Xylit nimmt, also das gesamte den gesamten Zuckeranteil mit Xylit austauscht, geht das. Was man ähm, dann leider nicht hat, ist die Farbgebung, also die Kruste wird einfach nicht so schnell braun wie mit Zucker. Ansonsten funktioniert das. Die Reifezeit ist länger, das stimmt schon, aber es funktioniert. Da kann ich schon mal alle Bedenken wegnehmen. Man muss sich halt dann an den Teig anpassen. Ne? Je nachdem, wie lange er dann braucht. Da Yvonne jetzt das Ganze nur zur Hälfte austauscht, sollte das überhaupt kein großes Problem sein, sondern funktionieren. Jo, viel mehr kann ich dazu nicht sagen. Also Ich habe es schon erfolgreich ähm, exerziert und deshalb alles gut.
1: Die nächste Frage kommt von Dieter. Der hat das Problem, dass sich auf seinen Teigling immer eine trockene Schicht bildet Und er möchte wissen, ob er das irgendwie umgehen kann oder ob er es einfach ignorieren kann.
0: Na, ignorieren würde ich das nicht, weil eine trockene Teigoberfläche oder Teiglinksoberfläche jetzt in dem Fall, heißt immer, dass die Kruste nicht mehr schön glänzt, wenn sie den glänzen soll, dass der Teigling nicht richtig aufgehen kann, weil die trockene Schicht ihn daran hindert oder zumindest hemmt. Und ästhetisch betrachtet Sieht es dann auch meistens so aus, wenn sie wirklich richtig trocken ist, dass sie dann ähm, wie, so ein, wie so eine trockene Pfütze, also so in, in Tonscherben quasi auseinanderbricht und dann sieht man über Risse im fertig gebackenen Brot oder oben drauf. Das sieht nicht so schön aus. Verhindern lässt sich das erstens dadurch, dass man die Teiglinge verkehrt herum lagert. Also im Gärkorb liegen die Teiglinge verkehrt herum, im Leinentuch liegen sie auch immer verkehrt herum. Oder wenn man sie richtig rumlagern möchte, das ist bei manchen, manchen Brötchenteiglingen zum Beispiel der Fall, da ist es sogar Voraussetzung, dass es ähm, effektiv funktioniert, dann sollte da eine Abdeckhaube drüber, eine Abdeckfolie, eine Gärfolie, unter diesen Begriffen findet man die meistens im Netz. Das ist ein, eine PE-Folie, unter die noch so ein Netz, ein, ein ja ist ein Netz, ja, anders kann ich es nicht sagen, so ein Netz genäht ist, das Netz sorgt dafür, dass die Folie nicht anklebt am Teigling und der Teigling bleibt dann aber schön oberflächenfeucht. Das ist es eigentlich. Also man sollte immer darauf achten, dass die Seite des Gebäcks, die dann beim Backen oben liegt, nicht anhautet, damit es noch schönen Glanz gibt.
1: Hans-Peter hat eine Frage zur Reifezeit bzw. zum Reifezustand des Sauerteigs. Er schreibt, wenn ich richtig lese, ist es am besten, den Sauerteig bei Vollreife zu verarbeiten, und in manchen Rezepten liest er dann, dass da zum Beispiel steht, Sauerteig nach 18 bis 20 Stunden verarbeiten. Dann ist sein Sauerteig aber längst zusammengefallen. Er möchte jetzt wissen, wie lange ein Sauerteig ungefähr bis zur Vollreife benötigt, wenn man ihn bei konstant 30 Grad stehen lässt.
0: Das lässt sich so einfach gar nicht sagen, so pauschal, weil das sehr von der eigenen Sauerteigqualität abhängt. In meinen Rezepten steht ja zu der Zeitangabe immer eine Temperaturangabe. Das heißt, wenn der 18 bis 20 Stunden steht, steht da garantiert nicht 30 Grad, sondern 20 Grad. Und dann passt das auch. Und äh, ungefähr auch mit mit Hans-Peters Sauerteig oder Anstellgut. Wenn er es jetzt bei 30 Grad reifen lassen möchte, konstant, dann äh, hängt es natürlich auch von der Anstellgutmenge ab. Das habe ich, hab ich jetzt kein Beispiel parat äh, von Hans-Peter vorgegeben, auch nichts. Aber nehmen wir mal an, die 18 bis 20 Stunden, da sind ungefähr... Man muss selber überlegen, sind ungefähr 10% Anstellgut drin, auf die Mehlmenge im Sauerteig bezogen. Und wenn das jetzt bei 30 Grad reifen sollte statt bei 20 Grad, dann ist das in, naja, in 6-8 Stunden schon durch, das ganze Thema. Hans-Peter sollte weniger auf die Zeit achten, sondern eher auf den Teig. Also wenn der Sauerteig gerade am Einfallen ist oder auf Verlangen einfällt, also wenn man das Glas ein bisschen aufsteigt, aufdotzt auf den Tisch oder die Schüssel und er fängt an einzufallen, dann ist er perfekt reif, dann sollte er auch weiterverarbeitet werden. Und das kann man ja mal ausprobieren und dann weiß man die Zeit für seinen eigenen Sauerteig auch für die nächsten Male und dann kann man besser planen.
1: Anja fragt, ob sich da Hefevorteigen oder weichen Sauerteigen auch einen Vorteig aus LM machen kann. Sie möchte wissen, ob das Rezept dann genauso funktioniert und was sie dann beachten muss.
0: Ja, grundsätzlich geht das. Also man kann die Hefevorteige austauschen mit anderen Arten von Vorteigen. Man kann die Sauerteige austauschen mit anderen Arten von Sauerteigen. Wir müssen noch mal kurz die Begriffe klären, weil es hier in der Frage ein bisschen durcheinander geht. Also Vorteige sind immer mit Hefe angesetzt und Sauerteige sind immer mit Milchsäurebakterien und meistens wilden Hefen. Angesetzt kann man nicht sagen, aber äh, versetzt ist vielleicht das bessere Wort. Also es gibt keine Sauerteigvorteige, im eigentlichen Sinne, so wie das jetzt hier in der Frage formuliert, steht das nur am Rande. Wenn wir jetzt also einen weichen Sauerteig haben und den gegen einen festen Sauerteig, der LM, der Lea Madre, ist ja ein fester Sauerteig, ähm, ersetzen wollen, dann schauen wir einfach nach der Mehlmenge, die verarbeitet wurde. Wenn also 10% Mehl verarbeitet wurden zu insgesamt 20% Sauerteig, also gleiche Menge Mehl und Wasser, dann nehme ich auch 10% Mehl für den LM und habe dann da aber ja nur 5% Wasser drin. Das heißt insgesamt 15% Sauerteig statt 20. Also wir gehen immer von der Mehlmenge aus und passen dann die Wassermenge an, damit die gleiche Menge Mehl versäuert ist. Und das gleiche machen wir auch bei Vorteigen. Also wenn ich beispielsweise einen Pulisch habe, da sind, machen wir es mal mehr, sind 20% Mehl drin und 20% Wasser. Und ich will einen Giga draus machen, dann nehme ich trotzdem 20% Mehl, aber nur 10% Wasser. Die Gesamtvorteig oder Gesamtsauerteigmenge reduziert sich also, wenn wir aus einem Weichen einen Festen machen. Die Mehlmenge bleibt konstant. Was die Reifezeiten angeht, kann man sich dann orientieren, ne? je nachdem, was man vorhat. Ähm, der Bieger hat andere Temperaturen und Reifezeiten äh, als, als ein Poolisch, aber das steht alles geschrieben. Wer da nochmal nachgucken will, kann da auch in das Bäckerlatein gucken, also ins Lexikon im Blog, oben links auf Lexikon klicken oder bäckerlatein.de.
1: Annette würde auch gerne ein Rezept umbauen und zwar würde sie gerne Weizenmehl durch Emmermehl ersetzen. Heute hat sie ein Weizenbrot gebacken mit dem Emmermehl, das ist aber nicht wirklich fluffig geworden, sondern eher fest. Jetzt möchte sie wissen, was sie denn anders machen muss.
0: Hm. Anders kann man es eigentlich gar nicht machen. Also wenn ich sozusagen ein heutiges Weizenmehl mit einem utümlichen mehl ersetze, dann wird das Brot immer fester und nicht fluffig. Ich habe noch nie ein fluffiges Emmerbrot gegessen, das gibt es glaube ich nicht. Es sei denn, man nimmt den Emmer nur anteilig ins Rezept und der Hauptanteil ist dann immer noch das Weizenmehl. Damit muss man einfach leben. Der Emmer hat diese Eigenschaften, er schmeckt toll, aber das Brot ist immer ein bisschen fester und nicht fluffig. Man kann ein bisschen mit dem Wasser spielen, also man könnte jetzt deutlich mehr Wasser reinbringen, den Teig viel weicher halten oder das Wasser gebunden reinbringen über Brühstücke, Kochstücke, Quellstücke. Das Täuscht dann ein bisschen mehr Fluffigkeit vor, weil es einfach feuchter ist und man kann das besser beißen und hat ein schöneres, schöneres Mundgefühl, besseres Kaugefühl. Aber Emma ist Emma und den wird man auch nicht ändern können. Deshalb ist er ja Emma geworden und deshalb wird er auch so eingesetzt. Ich würde sagen, wenn, wenn Annette das Brot weiterhin fluffig haben will, dann lieber anteilig zusetzen, also zum Beispiel 20-30 Prozent Emma-Mehl zugeben und den Rest, wie gehabt, mit Weizenmehl. Verbacken.
1: So, ich hoffe, dass ich den Namen des nächsten Fragers richtig ausspreche. Mabu B. ist auf der Suche nach Schwadentechnik mit Qualität. Bisher schreibt er oder sie, das weiß ich jetzt nicht, äh, bisher backe ich immer im Gusseisentopf und das klappt wunderbar. Nun, durch dein tolles Buch Brötchen backen, wird es mit dem Topf schwierig und deshalb äh, möchte Mabu B. deine Meinung wissen zu dem Gerät Monsterschwado.
0: Ja, es geht generell um Beschwaden. Ich habe ja im Buch äh, die Tipps gegeben zum Beschwaden. Es gibt, das muss ich jetzt mal allgemein sagen, für alle, die Bücher kaufen, es gibt immer einen Grundlagenteil. Und im Grundlagenteil steht eigentlich alles drin zum Zubehör, zu den Zutaten, was man braucht, um die Rezepte auch umsetzen zu können. Auch in diesem Buch, im Brötchenbackenbuch, gibt es ein Kapitel zum Thema Beschwaden und da, gibt es zwei Methoden. Die eine kennen die einen oder anderen schon aus den Brötchen, äh, aus, den, aus dem Brotbacken in Perfektionbüchern. Da wird zwischen zwei heißen Blechen gebacken. Also das untere Blech wird mit aufgeheizt, das obere Blech wird mit aufgeheizt. Und ähm, zwischen beide Bleche, die wie Muschelschalen aufeinander liegen, schiebt man dann die Brötchen. Das ist sozusagen der Topfeffekt, den man sich dann da imitiert. Und die sagen wir mal, professionellere Variante wäre dann, sich ein Gefäß zu suchen, ein schmales Gefäß Gefüllt mit viel Metall, Schrauben, Kugeln, Nägel oder auch Kieselsteine im Zweifel gehen auch kleine, möglichst klein, hat eine große Oberfläche dann. Das wird mit aufgeheizt unten unten in, äh, auf der Oberhitze, äh, unten auf der Oberhitze, unten auf der Unterhitze. Und äh, wenn es aufgeheizt ist, gemeinsam mit dem Backstein, spritzt man dann Wasser darauf. Das ist sozusagen die kostengünstige Variante. Das kostet, äh, wenn man das alles zusammensammelt, um vielleicht 30, 40 Euro allerhöchstens. Wenn man das kaufen möchte, fertig geschweißt, dann äh, gibt es den sogenannten Schwadomat. Den habe ich vor vielen, vielen Jahren mal mitentwickelt, die ersten Versionen davon. Bin dann aber relativ schnell wieder von weggekommen, weil das erstens ähm, so gebaut werden muss, dass es ja auch ähm, sicher und verkaufsfähig ist. Und man muss ihn dann an die Seite hängen, damit er nicht auf der Unterhitze steht. Das verbieten eigentlich die Ofenhersteller, wenn man das also auf den Markt bringt, dann äh, darf man nicht empfehlen, das auf die Unterhitze zu stellen. Das darf man nur privat tun und äh, deshalb muss der an der Seite hängen, deshalb muss er schmal sein und deshalb ist er halt auch nicht ganz so gut gefüllt, wie wir das im privaten Bereich machen können, damit der Dampf effektiver rauskommt und zudem ist er noch relativ teuer. Also die Methode, ähm, die ich im Brötchen backen, Buch vorgestellt habe, aber die auch im Blog in den häufigen Fragen beschrieben ist, die finde ich erstens effektiver, also wir kriegen viel mehr Dampf in kürzerer Zeit und ähm, es spritzt nicht durch den halben Ofen und ähm, wir haben Geld gespart.
1: Britta und ihr Mann haben Brombeerwein hergestellt und dabei ist Brombeerweinhefe übrig geblieben, circa drei Liter, die möchte Britta gerne verwerten und zwar gerne für Vollkornbrote. Sie hat aber leider noch kein Rezept damit gefunden. Kannst du ihr weiterhelfen?
0: Also ganz konkret kann ich nicht weiterhelfen. Also ich habe noch kein Rezept, weil ich erstens noch keinen Wein gemacht habe, auch kein Brombeerwein und zweitens auch noch keine Weinhefe zur Verfügung hatte. Ich äh, weiß es tatsächlich auch gar nicht, in welcher Form die da ist. Das ist vermutlich so, ein, so, ein, so eine Suspension aus Hefe und ein bisschen Restflüssigkeit. Damit könnte man einfach mal einen Vorteil herstellen Mehl, Wasser, also Mehl, Mehl, diese Hefe und dann auffüllen mit Wasser und gucken, in welcher Zeit der reif wird, also sich verdoppelt im Volumen und den dann als Hefeersatz für den Hauptteig verwenden. Da empfehle ich ähm, dir, Britta, auf jeden Fall mal in die Richtung Hefewasser-Rezepte zu gucken. Da gibt es in den häufigen Fragen meines Wissens eine Abteilung Hefewasser, da ist auch ein Rezept hinterlegt. Wenn ich dran denke, würde ich es auch gleich mit verlinken hier unter dieser Episode. Wenn ich es vergesse, einfach in den häufigen Fragen mal Hefewasser eintippen und dann findest du das auch da. Und äh, dich dann an diesen Rezepten entlanghangeln, denn Hefewasser ist letzten Endes auch nichts anderes als vermehrte Hefe und ähm, damit kann man dann spielen. Also einen Vorteig herstellen aus dieser Weinhefe und den Vorteig dann als Hefeersatz im Hauptteig verwenden. Mehr kann ich dazu erstmal nicht sagen. Vielleicht kann Britta dann nochmal über ihre Versuche berichten per E-Mail. Das wäre super.
1: Heidi hat sich gewundert über ein spezielles Vorgehen mit Hefeteig. Das möchte sie dir gerne beschreiben und fragen, ob das so richtig ist. Sie fragt, kann man Hefeteig, den man zum Beispiel über Nacht im Kühlschrank hatte, verwenden, um einen erneuten Brötchenteig für den nächsten Tag zu machen? Sozusagen als Resteverwertung. Die Überbleibsel des Teiges am Morgen würden dann mit frischem Wasser und Mehl und frischer Hefe gemixt, wieder in den Kühlschrank gestellt und dann am nächsten Morgen gebacken.
0: Ja, das geht und so hat man das früher eigentlich regelmäßig gemacht, aber ohne noch extra Hefe zuzugeben. Man hat also irgendwann mal ein Stück Hefe ergattert. Hefe ist ja noch nicht wirklich so lange in der heutigen Form verfügbar und war relativ rar. Und dann hat man irgendwo ein Stück Hefe gehabt, hat dann einen Teig draus gebastelt und hat ein Stück vom Teig weggelegt ins Kalte. Und dieses Stück Teig, was ja dann so eine Art Vorteig geworden ist, als Triebmittel für den nächsten Teig verwendet hat. Also den Vorteig wieder mit Mehl und Wasser gefüttert und Salz. Wenn der Teig reif war, oder nee, muss noch nicht mal reif gewesen sein, wenn er fertig geknetet war, hat man wieder ein Stück weggenommen davon, wieder kalt gestellt, bis zum nächsten Mal. Und so ging das immer weiter im Kreislauf. Ist also sozusagen so eine Art Sauerteig, nur dass der Starter mit Hefe angesetzt wurde. Der Nachteil an der Geschichte ist, dass der Vorteig, also das Reststück, was immer kalt gehalten wird und aufbewahrt wird, irgendwann eine gewisse Säure entwickelt, weil ja auch Milchsäurebakterien weiter vermehrt werden. Also es wird dann immer mehr in Richtung Sauerteig gehen. Deshalb ist es schon nicht verkehrt, dass man ab und an wenigstens ein bisschen Hefe zugibt. Und wenn man es verlässlich haben will, also immer in der gleichen Zeit und relativ kurzer Zeit, dann gibt man natürlich jedes Mal ein bisschen Hefe mit dazu zum Hauptteig. Und dann funktioniert das. das. ist überhaupt kein Problem. Heidi hat auch noch ein bisschen nach Hygiene gefragt, ob das denn tolerabel ist, wenn man das so macht, auch für den Verkauf im Zweifel. Ja, das ist alles tolerabel. Wenn es dann anfängt zu schimmeln und komisch zu riechen, dann sollte man irgendwie mal einen Gang runterschalten und neu ansetzen. Aber in aller Regel passiert da nichts. Und das ist eigentlich eine schöne Geschichte, wenn man immer das gleiche Rezept backt, dass man weniger Hefe braucht und vor allem richtig viel Geschmack drin hat, weil dieser alte Teig einfach ganz tolle Aromen mitbringt in das, in den nächsten Brötchenteig. Man kennt das auch als sogenannten patte vorteig Wenn man also ähm, den Geschmack von diesem alten Teig haben will, dann kann man auch direkt einfach eine Art Vorteig ansetzen aus Mehl, Wasser, Salz und Hefe und den ein paar Tage im Kühlschrank vergessen und daraus dann ein Brotteig oder ein Brötchenteig herstellen aus der Tradition, die ich jetzt am Anfang beschrieben hatte, kommt ja dieser Pâte fermenté, dieser fermentierte, dieser gereifte Teig.
1: Olaf schreibt uns, er weckt am liebsten mit Vollkornmehlen. Und zwar malt er die Mehle selbst. Er nutzt dabei den feinsten Mahlgrad. Reste der Körnerschalen bleiben aber trotzdem erhalten. Das möchte er aber auch so, weil er gerne kräftiges Brot isst. Gefällt ihm das und er weckt am liebsten mit Roggen. Geschmacklich sind die Brote super, aber sein Problem ist, dass sie äh, in der Regel sehr kompakt sind. Also er meint, obwohl die Teige im Gärkörbchen während der Teigruhe an Volumen deutlich zulegen, fehlt ihnen letztendlich die Luftigkeit.
0: Ja, ergänzen muss ich noch, dass Olaf, so klang es jedenfalls aus seiner Mail raus, nach dem 24-Stunden-Prinzip bäckt, also aus dem Buch äh, Brotbacken in Perfektion mit Sauerteig, so klang das für mich und ähm, der eigentliche Grund für das, für den Misserfolg, also für diese fehlende Luftigkeit, den, den hat Olaf schon beschrieben in seinem Satz, dass die Teige in den Gärkörbchen deutlich an Volumen zulegen und hier vermute ich, dass die Teiglinge zu stark an Volumen zulegen und dann beim Rauskippen schon ein bisschen zusammensacken oder spätestens beim Backen, also hier schon mindestens Vollgare erreicht ist, wenn nicht mehr. Das heißt, Olaf sollte die Teiglinge entweder kühler, also ähm, bei 20 Grad, so wie es vorgesehen ist, und nicht wärmer, oder ähm, kürzer reifen lassen. Das sind die zwei Möglichkeiten. Mit Vollkornmehl ist es natürlich immer so ein bisschen hackelig, weil man da nie genau die richtige Mehlqualität ähm, einstellen kann. Der Mahlgrad spielt eine Rolle, ne? das Getreide selbst spielt eine Rolle, die, die Lagerzeit spielt eine Rolle. All das ist schwierig. Man kann natürlich ein bisschen Wasser zugeben, das hat er auch gemacht. Aber das eigentliche Problem ist ja hier die Reife, dass der Teig schneller ist als 24 Stunden. Und äh, wenn ich dann mehr Wasser zugebe, dann ist er noch schneller. Oder noch feiner male, ist er auch noch schneller. Das heißt, das erste, der, der erste Versuch, der hier zum Erfolg führen könnte für Olaf, ist, denke ich, den Teigling kürzer reifen zu lassen oder eben ein bisschen kühler.
1: Genau, er hatte angedacht, noch in seiner Mail die Teiglinge eher länger reifen zu lassen. Also das umgekehrte Vorgehen wäre angesagt.
0: Ja, genau.
1: Nadine schreibt, dass ihr selbstgebackenes Brot immer sehr fest wird und sie möchte wissen, woran das liegen kann. Außerdem schmeckt es am nächsten Tag sehr streng nach Hefe.
0: Der zweite Satz sagt mir, dass das kein Rezept von mir sein kann. Hoffe ich jedenfalls weil nach Hefe sollte es auf keinen Fall schmecken. Also da würde ich zuallererst empfehlen, ein anderes Rezept zu suchen oder zumindest die Hefemenge stark zu reduzieren und dann die Reifezeit zu verlängern, auf den gleichen Reifezustand zu bringen wie bei der Originalrezeptur mit viel Hefe. Das dauert dann entsprechend länger. muss man einmal dabei stehen bleiben oder ab und zu mal zumindest gucken, wie es im Teig geht und dann die Zeit aufschreiben für die Hefemenge, die man reduziert hat. So, der andere Punkt ist, ähm, führt glaube ich auch in die gleiche Richtung, dass das ein eher schlechtes Rezept ist, weil ähm, da definitiv Wasser fehlt. Also wenn das Brot zu fest wird, dann ist der Teig auch zu fest. Es muss Wasser rein, der Teig darf kleben. Er, er soll sogar kleben, damit das am Ende ein schönes, saftiges Brot wird. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass es ein vernünftiges Rezept ist, also dass genug Wasser im Teig ist und das Brot wird trotzdem sehr fest, dann liegt es meistens an den Reifezuständen des Teiges. Also dann ist das Brot oder der Teigling zu früh gebacken wurden oder zu spät gebacken wurden und nicht zum richtigen Reifezeitpunkt. An diesen zwei Stellschrauben kann man drehen und dann sollte das auch gelingen. Soweit für heute. Wir melden uns wieder, wenn neue Fragen aufgetaucht sind und Zweifel habe ich nicht, dass die auftauchen werden. <lacht> Tschüss.
1: Tschüss.